0: 我们今天有一个干爹，我已经迫不及待要跟各位介绍这个家电了。在此之前呢，我使用了这个东西一个多月，快两个月吧。那因为它在年前的时候物流方面有点阻塞，所以我们一直延到现在。我就多加使用，但是我一直真的好想要介绍给各位这个小东西。这个东西呢叫做顺热饮水机。我之前并不是没有听说过，我一直觉得说啊，我在家里喝热水啊，我就拿热水壶开起来热热热，然后那要喝凉水就等它凉。我自己是没有使用过那种有。保温恒温作用的热水器，因为我知道呢，它那个二十四小时都在加热，那个实际上是非常耗电的。所以呢，通常来讲，我就是要喝热水的时候就去拿去热。一直到我使用这个顺热饮水机之前，我都不觉得这有什么不好。但是自从我开始使用这个机器之后，各位用了之后就是回不去了。如果大家跟我一样，你们没有使用保温的热水器的话，一定会常常遇到一个问题，就是有时候我想喝的是温开水，可是那现在没有热水了，我就得去加热，那就得把它煮沸，然后再把它变凉。就是储存水对我来讲不是问题，可是需要随时都有指定温度的温开水或热开水能喝的话，真的是做不太到。自从有了疫苗顺热饮水机之后，我就是想喝什么温度的开水就有哦，因为它有一个蛮大的储水箱，会随时都只要有煮开水，我就把水给倒进去储存，然后呢想。喝温水还是想喝热开水，随时就是一秒出水，马上就有开水。这个方便用在什么？比如说你要帮宠物做饭啊，你要帮家里的小 baby 泡奶啊，还是纯粹只是想要热开水，都非常的适用。那我自己手上的这一台 e m a m i Easy One 一秒顺热饮水机，体积真的很小，但是水箱也是够大，足够我喝好几天。这个机器目前特价中，才两千块不到，但是我觉得它整个就是我的 life changer， 就是什么时候想喝开水都很轻松容易，所以我自己的喝水量也变大了，对我的健康很有帮助，所以在此超级推荐给各位。如果你最近有考虑要不要买个饮水机、热水器还是什么的，这一台小小的一台顺热饮水机可以解决你目前所遇到的大部分麻烦，非常的推荐。有需要的朋友呢，记得在限时优惠期间到技术栏找到连接。今天是二零二四年二月八日，欢迎来到炯炯电台。你没听错，这一集录制的时间真的是2月8日。本来应该是要在2月7日星期三，昨天上传的音档，怎么今天才更新呢？其实大家也没那么复杂啦。就是我昨天搞错日期了我以为昨天是星期二，结果是星期三。我、哦、最近真的可能是忙过头了，然后再放假放昏头了。我比各位要再早三天开始放假，所以已经有点搞不清楚时间了。嘿、hey, ，所以照理说是昨天才要跟各位事先请假，因为就是要过年了。过年的话，呃，首先是这个平台的流量就是会比较低嘛。其实我自己是没有什么好忙的啦。我过年的时候其实闲得很，照理讲应该是要多累积一点创作。所以就是、考虑到大家哦，大家都很忙，所以呢，也就容许我跟着大家一起放假吧。上一集有谈到畅销书作者伯根豪瑟的两本书，一本叫做《致富心态》，然后另外一本书是他的新书《一如既往》。然后有人提醒我说，《致富定律》这本书我从来没提过。好了，那有机会的话，我们再分享给各位里面的一些我觉得很有意思的知识点。那今天呢，其实我想要分享的故事，网上有一些相关的报道和讨论，其实也大概有超过个两三年了吧。突然想要提一提，因为在这本一如既往这本书中第十七章《未来的奇迹》这篇文章的开头有好长一段话，呃，我觉得很有体悟啊，马上就让我想起了这个事例。我先念一念这段文字给各位听哦，它是这样子说的。对于那些最终将会改变世界的新科技，世人的反应会依循一条典型的路径发展。我从来没听过，然后是我听过，但是不了解；再来是我了解，但是看不出来它有什么用。我理解有钱人会觉得它很有趣，但我不这么觉得。再来是什么啊？我会使用，不过它只是个玩具。它对我越来越有用，我随时随地都在使用它。我无法想象没有它的生活。说真的，人没有它能过活吗？他实在太过强大，需要规范哦。大,大概这几个。以上总共十个阶段，十句话，不知道各位有没有觉得很耳熟啊？就拿我自己的亲身经历来讲，我记得是在呃 iPhone 3 G 刚推出的时候吧，我是在 iPhone 3 GS 开始接纳触控式手机的。但是我真的就清清楚的记得 ，iPhone 3 G 刚出来的时候，我周围好多人都说，我还是不喜欢触控屏幕，感觉很容易坏，或者说就是有点没安全感，等等等啊，好多人是没有办法接受触控式手机的。转眼间，时间也过去了十几年。你看看现在有谁会觉得触控式屏幕有什么的，或是有人挑剔 iPhone 是因为对它的这个硬体上的设计有任何意见吗？好像没有，对吧？我自己也观察一下，发现当初反触控式屏幕的对 iPhone 颇有微词那些人，所有人都换成了智慧型手机，就是触控式屏幕。还有很多人是换了 iPhone 之后再也回不去了。我觉得也不劳烦我再举更多的例子哦，你就会发现这种事实一再的发生啊。每一个小小的发明，它到底有没有用？未来会发展是什么样子？潜力是难以想象的。纵观历史，有一个常见的观点呢，就是我们常常会认为过去的创新都非常的伟大，我们已经进步到不能再进步了，我们已经达成了几乎是所有近在眼前。的创新，所以呢，未来的创新必然非常的有限。不过今天这集呢，我们不是要讲这么大的话题哦，这个话题有点太哲学，太过大了。我们是想要从更加微观的角度来谈一谈，在一个新发明、新产品出现之后，人们到底是从什么时候会觉得我需要它？几乎每一样稍微有点创新的发明，它出现之后，你会发现其实不是所有人马上就接纳它。比较可能的是一开始哦，就财力比较够的，或是比较喜欢尝新鲜的那一群人，先试用看看，觉得还不错。可是呢，在此之前，可能百分之九十的人都觉得我没必要用那个东西，那个东西就是个玩具。道理也非常简单，就是有些东西我们就是不使用，不知道我们的需求。我最近持续在看郝系列老师的六十天商学院，有一个故事令我印象深刻。这个故事就是关于在非洲大陆市占最高的手机之王传音 Techno 这个品牌的崛起之路。在中国的手机制造商中，传音传播的传，声音的音啊、哦，传音这个手机品牌是相当没有存在感的、啊。相比华为那些的，我想你们也今天也是第一次听到这个品牌。那我就来说说这家公司的故事。这家公司非常的低调。早先呢，他在深圳的时候也是没有任何的知名度。就算直到现在，就算在现在，大家对他的印象可能也仅仅停留在啊，他就是卖给非洲人嘛，然后价格超级便宜的廉价机器哦，这样子的标签哦。但是各位有没有想过？世界上的手机大厂牌子这么多，苹果啊、三星啊、Google 啊，他们不是也蛮厉害的吗？为什么偏偏打进非洲市场的就只有传音呢？非洲人口这么多，照理讲对手机的需求也是大吧？如果能够打进这个市场的话，也是有不少油水的吧？科技巨头都这么爱钱，怎么就没有考虑到卖手机给非洲人呢？这个神奇的故事啊，得从一个已经没落的中国手机品牌。波导开始讲起啊，波导就是以前的 bird。其实这个手机品牌我还记得，它已经没落很久了啊，慢慢的淡出了人们的视线。在2016年7月的时候，波导海外市场的负责人竺兆江他离开了波导，他创立了传音。竹兆江的脑袋非常的灵光，也有一些独到的见解。他考察过超过九十个国家的市场哦。他当时为了要开拓波导的海外市场，曾经非常深度的做一些市调研究。然后他后来得出来的结论呢，就是与其在技术上啊和科技巨头在主流的国际市场上直接对着干，不如另辟蹊径。后来他决定要瞄准非洲市场，主要有两个原因：是从总体数据上来看，首先呢，非洲的奈及利亚是非洲人口最多的国家，高达一点九亿；其次呢，奈及利亚是非洲最大的产油国，它有不错的经济基础和消费意愿。传音当时特别派了一个员工去考察非洲的市场。这个员工到奈及利亚就走访了好多的二三线城市，哦，仔细的推敲当地居民对手机有哪些的需求。他想要寻找差异化的突破点。在经过了大量大量的访谈之后呢，他们发现奈及利亚当时有五家主要的电信运营商，不但花费非常的贵，同时呢，往外的通话资费相当的高。相对的，在奈及利亚要办理一张新的 SIM 卡的手续费用却相当的低廉。所以呢，为了节省花费哦，有很很多的奈及利亚市民实际上会随身携带三到四张的信用卡，就是为了要随时切换节省资费。当时的市调公司曾经有数据显示，奈吉利亚的手机用户平均每个人拥有 2.39 张 SIM 卡，也就是几乎人人都有拥有超过一张卡。那个时间点是在2006年左右。当时像是三星啊、Nokia 啊等等的主流手机厂商生产的机型，只支持一只手机就只能插一张卡。所以呢，一个重要的差异化策略就出炉了：传音要开发双卡的手机。就凭借着这个重要的小小的创新，加上中国当时独有的绝对的价格的优势，所以刚创业一年多的传音就迅速了打入了奈及利亚市场。再过了两年呢，在奈及利亚站稳脚跟之后，他们就开始全面的进军全非洲。直到现在，传音在非洲卖的手机有部分甚至不只是双卡的功能，已经是四卡了。这个牌子的手机能在非洲卖得这么好，当然一个很重要的原因呢是，非洲的整体收入水平是比较落后的，所以民众他们对于价格都比较敏感。传音也深谙这个市场特点。传音贩售的机器平均售价只有 62.4 人民币，这个是传统的智障型手机啊，而智慧型手机平均售价是400多人民币，也就大概两三千块台币。说到这里，你可能以为哈，原来是因为非洲人穷啊，所以要兴趣卖东西的话，我们就是把东西卖得足够便宜就可以了吗？当然不只是这样子咯。传统技术的手机在非洲卖不好，不只是因为贵，也因为在当地遇上了很多水土不服的情况。首先呢，当传音刚进入非洲的时候，非洲的手机。渗透率大概只有百分之二十几，很多人购买手机之前啊，都是你看看我，我看看你，你买了吗？他买了吗？叔叔阿姨买了吗？表弟兄弟姐妹买了吗？看看我想联系的人他有没有手机，那我才决定要不要买手机。不然我买个手机只能打别人的市话，这没多大意义，对吧？第二点跟当地的基础建设有关啊，非洲的电力发展是非常不均衡的，他们人口分布又过于分散，所以有些地方是不通电的。你在网络上一些迷因图看到他们就是茅草屋啊，广阔无边的大草原啊，那个真不是假的啊。就算是有通电的地方，停电也是家常便饭。所以在很多地方呢，你会看到一个奇葩的景象，就是有手机讯号可以打手机，但是没有电，我手机没电了，还要走好几公里跑到镇上去充电。第三个问题是什么？这个听起来有点好笑哦，因为非洲人啊，基本上他们的肤色是黑色的嘛。亚洲人买手机有一个很重要的用途哦，就是拍照自拍，有时候还用一用什么美肌啊、美白的算法、啊。可是这些广受欢迎的功能啊，到非洲市场是会遭遇翻车的。先别说能不能用什么美肌美白的 app 啊，每个人都长了黑黑的一片，拍照也认不出来谁是谁。倒不是说非洲人就不爱拍照了，而是手机拍照的优势在非洲黑人的身上并不特别明显。还有第四个大问题，就是非洲的气候非常的炎热，你在那里的生活动不动就出一身汗，手汗、脚汗都有。而且呢，非洲人的汗液的酸性非常的大、啊，加上他们不怎么习惯洗手，有时候吃完东西啊、干完活啊，就手上还油油脏脏的，就没办法去用触控型手机。以上四个重大问题让手机很难在非洲得以推广。那该怎么办呢？传音就根据这四个问题四个痛点一一突破。首先，第一点要怎么解决网络渗透率的问题啊？传音它构建了一个非常发达的线下分销体系，他们的线上电商在目前的市场占有率很低嘛，所以它就顺理成章的呢，通过分销商大范围的开设了线下零售店。它在非洲总共有360个经销商，年销售额超过1亿的经销商有20个，超过千万的又有150个。某种意义上呢，传音就是在非洲整个复制了 OPPO 和 VIVO 在中国的线下打法，开一大堆的店，开一大堆的分销商。接着没有电的问题怎么搞定呢？很多地方没有电，但是不等于整个国家。它都没电嘛，所以呢，传音当时他就用长续航作为手机的一个主要卖点。他推出的功能机待机时长甚至超过二十天，而满足了当地的需求。至于非洲人皮肤黑这件事怎么解决呢？传音专门成立了一个研究所，就专门根据非洲的审美定制了一套美肤的演算法，能够将黑皮肤也拍出足够的立体感。也不要小看这门技术哦，在二零二零年的时候，传音的影像团队他曾经获得了电脑视觉领域顶级会议 CBPR。2020主办的 Look into Person 这个国际竞赛的深肤色人像分割组冠军，可见为了让黑人拍照也能美美的，他们煞费苦心啊！而且技术还真的是蛮有来头的。至于手上老是出汗或是油油的、脏脏的这个问题怎么解决？当然没问题，技术与很火，还是中国很擅长的。传音收集了大量的非洲消费者汗液酸碱度的数据库，然后开发了防酸手机涂层，最高呢可以对抗 pH 值为 3.5 的酸性，同时也提高了在出汗情况下手。手机指纹识别的精准度，你看，以上的问题一一被攻破了。不仅如此呢，传音还实施了非常具特色的在地化策略。我们都知道，非洲人喜欢唱歌跳舞嘛，又热爱足球。传音手机它就先后赞助了像是英超曼城啊、莱斯特城等等球队，它成为这些球队的官方合作伙伴，让在地居民更有认同感。知道大家都爱音乐嘛，所以它加大了手机外放喇叭的音量，让手机其实在辽阔的荒野空间中，音量也大到可以传播出去，听起来就很嗨吧。然后呢，这些操作当然也斩获了相当不错的成果。2018年。传音在非洲全品类手机市场总共占据了将近一半的 48.7%， 现在应该更高了。然后出货量达 1.24 亿部，也就是说呢，在非洲每两部手机中就有一部是传音。我很喜欢这一段故事，在好系列的课程里面听了一遍，在播客里面听了一遍，在新闻报道上又复习了一遍。最初听说非洲没有办法接受手机的这几点原因啊，让我觉得这太搞笑了。而且这个要怎么破？结果你会发现，只要找到痛点，找到方法，都有办法破。这虽然是一个商人怎么样说服消费者从口袋里掏出钱的故事，但是你不能说他是骗人。这个叫做滋养需求。一如每一个新发明、新产品出现的时候，没有人觉得需要它，仅仅因为它做了一些微调，卖的方法改变了，这个东西对于每个人来说就突然变得非要不可了。回过头来看看现在这个时代 ，AI 这么流行，我相信呢，不管再多人使用 AI， 不管 AI 的技术可以为我们实现再惊人的功能，一定还有一群人觉得我现在就好好的，为什么？非要去改变做法，直到哪一天呢？直到他们发现周围人都在使用，而那些人使用之后，走得更高、更快、更远。原来固执己见的人才会惊觉，哎呀，我好像应该来用一下。不过那个时候是不是有点太晚了呢？我相信每一个后来成为刚性需求的东西，都会带来跨时代的影响。就算短时间我们没有意识到，成功的商人总有办法做到。如果今天你是一个创业者，你要卖一些具备商业价值的东西给你的客户，一种心态是看到他们没有也不需要，你就放弃了；第二种心态是看到他们没有，所以你看到了一个超级大的商机。你的心态会是哪一种呢？好的，那今天是除夕前的最后一集了，祝各位新年快乐，恭喜发财，事事如意。在过年之后呢，我有可能再请假个一两集，因为我接下来的 Podcast 会交给小帮手来剪辑，那他可能会需要额外的时间，我也需要预先准备素材给他，所以我们会有一段时间的间隔。那总之呢，就到时候再见喽。